0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 3 de outubro de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um dia que nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos animar, para nos despertar. Hoje eu recebi uma mensagem no meu privado, do WhatsApp, e fiquei muito feliz de saber que Deus tem usado essas mensagens para levantar pessoas que se encontravam abatidas. Eu quero dizer para você que, às vezes, pode estar com vergonha de mandar uma mensagem. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Então não se sinta constrangido se você precisar de algo. Mas o Eduardo não pode fazer nada por você. Mas Jesus Cristo pode. E nós estamos aqui para te ajudar a conhecer cada vez mais esse Jesus. E com isso, você ser usado por ele, onde quer que você esteja. Mas se você precisar ouvir uma palavra, conversar, você pode usar o nosso contato aqui no WhatsApp. Nem sempre eu posso responder na hora, mas eu sempre vou fazer o possível, tá? No final, nós estamos aqui para servir, tá? Quero agradecer aqueles que estão orando pela minha viagem, quero agradecer em especial por aqueles que estão contribuindo, me ajudando para minha ida na Etiópia, muito obrigado a cada um de vocês, tá? Somente o Senhor para recompensar, mas eu sei que Deus fará grandes coisas lá naquela nação, e em breve eu quero estar compartilhando com vocês um pouco da cultura da Etiópia, o que foi que eu vi lá e o que foi que Deus fez lá naquele lugar. Porque isso sim, é algo que nós vamos levar para a eternidade, essas histórias. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos motivos pelo qual Jesus destruiu o templo de Israel. Esse é um tema bem polêmico. Mas eu tenho certeza que vale a pena a gente fazer alguma, algumas reflexões acerca deste assunto. Então, você que gosta da história da Bíblia, né, de ver as profecias que foram cumpridas, esse estudo de hoje é para você. Tá? Tenho certeza que vai ser super interessante. E quero pedir a você que continue orando pelas crianças da nossa nação para que Deus levante pessoas para fazerem trabalho nas escolas, para que as escolas estejam com as portas abertas. Hoje a gente tem uma grande dificuldade quando a gente fala em levar um evangelismo para as escolas. As escolas muitas vezes colocam barreiras. E se você que está nesse grupo ou está nos ouvindo é diretor ou diretora, abra as portas da sua escola para receber o evangelho de Jesus. É melhor do que a gente abrir as portas da escola Muitas vezes, para um velório de um aluno. Então, pense nisso. Nós precisamos fazer algo por essa geração. E a nossa confiança está em Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais um dia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Nós queremos. Pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos fortalecer, nos dar ânimo, perseverança, e principalmente, Pai, desperta pessoas para falarem de Ti do Teu amor, para remirem o tempo. Perdoa, Deus, nossa negligência muitas vezes, nossa religiosidade, mas nos desperta cada dia para fazer a Tua obra, a Tua vontade. Te apresento às pessoas que nos ouvem, eu abençoo cada uma delas em nome de Jesus, repreendo as enfermidades, repreendo, meu Deus, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, de suicídio, que abate as pessoas, espírito de depressão, em nome de Jesus eu te repreendo. E eu peço agora que, a presença do Senhor invada a tua casa, o teu trabalho, a tua escola, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem e você seja renovado na presença do Senhor. Ora em especial hoje pela vida da Keila. Nós oramos para que ela desperte 100%, sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Que o organismo dela comece agora a responder. E que o Senhor esteja agora acordando ela, Deus, em nome de Jesus. Visita também o seu marido, o seu filho e os demais familiares e que eles possam, Deus, viver este milagre e que isso venha despertar fé no coração de outras pessoas, Pai. Tu és o Deus de milagres. O Senhor não mudou, o Senhor continuou o mesmo. E é por isso que nós entregamos a Keila e essa família nas Tuas mãos, Pai. Sabemos que Tu tens o melhor. Visita também o Marcelo, lá de Minas que tem tido pensamentos suicidas. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de suicídio que tem atacado essa geração. Em nome de Jesus, nós decretamos a tua falência. Espírito de morte. Que a mente dele seja agora liberta em nome de Jesus. Que ele possa conhecer a palavra do Senhor e que essa palavra venha trazer mudança ao coração do Marcelo, lá em Minas. Visita aqueles que lutam contra o câncer e traz cura para eles. Traz cura para os que sofrem do Covid, da gripe, de qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, te apresento a minha ida para Etiópia, Deus. Me dá saúde, me dá a provisão necessária de tudo que eu preciso para essa viagem. Abençoa, Deus, a minha casa, a minha ida, o meu retorno, os missionários envolvidos. Em nome de Jesus, Pai. E fala conosco, Pai, nessa tarde, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em João capítulo 2, versos 18 a 22, e diz assim, Então os judeus lhe perguntaram, Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar em três dias? Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na Palavra que Jesus dissera. Amém? Outra passagem está lá em Mateus 24, 1 e 2, que diz assim. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sob pedra serão todas derrubadas. Amém? Aqui nós vemos dois textos, paralelos da Bíblia, onde nós vemos Jesus se referindo a si próprio como o templo, como a nova aliança. Então ele diz para os discípulos, olha, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. E o interessante é que Jesus falava muito em parábolas e às vezes até os discípulos pensavam que ele estava falando de uma maneira poética, metafórica, né? E a palavra diz que, depois que ele ressuscitou, eles lembraram dessa palavra e aí creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ou seja, levou um tempo até que a ficha caísse entre os discípulos, que ele estava se referindo ao seu próprio corpo como templo de Deus. E o que, que isso tem a ver com a destruição do templo de Israel, né? O templo de Jerusalém. Bom... Jesus em Mateus, ele fala que o templo seria todo destruído. E de fato isso se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. Agora o que as pessoas não entendem, e às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas era o templo de Deus, era o templo onde Deus era adorado, o único templo criado para Deus especialmente. Por que é que Deus permitiu que esse templo fosse derrubado? E eu queria que você trouxesse esse paralelo entre o tempo e algumas coisas da sua vida, algumas coisas na nossa nação, algumas perguntas que às vezes nós fazemos. Né? Por que, que Deus permite que algumas coisas aconteçam? né? Por que, que Deus permitiu que Jesus sofresse, em primeiro lugar? Por que, que Ele foi açoitado, humilhado, envergonhado? Por que, que Deus permitiu isso? Porque era necessário lembre-se que Jesus estava pagando ali o meu e o seu pecado e não era pouca coisa, eram os pecados da humanidade então ele precisava pagar o preço então Deus permitiu isso porque ele havia sido mandado para esse propósito da mesma maneira Deus permitiu que o templo que foi consagrado e levantado a ele fosse destruído talvez quando o templo foi destruído pelos romanos no ano 70 Satanás tenha pensado venci, destruí o templo de Deus, Destruir aquele templo que, onde Deus ordenava a bênção para o povo escolhido, eu acredito que ele tenha pensado isso, eu acredito que os judeus ficaram entristecidos, mas especialmente os romanos devem ter ficado muito felizes, quando disseram, olha nós derrubamos o templo de Deus, nós derrubamos aquele que era o maior símbolo do povo judeu. E muitas vezes na nossa vida existem coisas que nós recebemos de Deus, que foram consagradas a Deus, que serviram ao propósito de Deus. Mas elas muitas vezes vão ter um tempo para que elas se encerrem na nossa vida. E aí está o problema. Muitas vezes a gente não sabe se desapegar das coisas que Deus já não precisa mais. O templo, por exemplo, ele não era mais necessário para Deus. Ele tinha um propósito, era no templo que as pessoas, por exemplo, ofereciam sacrifícios pelos pecados. Mas por que, que Deus então permitiu que o templo, que era o local dos sacrifícios, era o local onde o sacerdote tinha um encontro com Deus e intercedia pelo povo, fosse destruído? Simples. Porque ele havia provido agora um novo templo através de Jesus. Jesus abriu agora para que nós fôssemos templo do Senhor. E a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, e o véu do templo se rasgou, e ele destituiu aquela casa da sua função e instituiu agora os seus filhos e filhas como templos do Deus vivo porque o Espírito Santo passaria a habitar em nós então não era mais necessário aquele templo, já que ele era um local de sacrifícios agora os judeus não entenderam isso porque eles não criam em Jesus e mesmo após a ressurreição de Jesus eles continuaram usando o templo para celebrarem os seus rituais eles usaram o seu templo para continuar a, a sua religião. Eles não queriam abrir mão da religiosidade que eles tinham recebido no passado. E eu quero dizer para você que muitas vezes você pode ter começado num caminho, mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, é tempo de você deixar e ir embora as coisas que não são mais necessárias. Às vezes você tem uma religião que é como o templo do Senhor na tua vida te ajudou em alguns momentos, você até viu Deus ali em alguns momentos, mas agora que você conhece a palavra de Deus, Deus está dizendo, olha, abra a mão da sua religiosidade vazia, abra a mão da sua idolatria, abra a mão disso ou daquilo, e você insiste em não abrir mão. Os judeus não quiseram abrir mão do templo, eles quiseram insistir em oferecer sacrifícios, mesmo sabendo que agora já não eram mais necessários, Cristo havia pago o preço pela humanidade. E se Jesus pagou esse preço, é um insulto eu chegar diante do templo e oferecer uma ovelha, um boi, um passarinho, pelo meu pecado. Eu estou zombando de Deus, eu estou zombando de Jesus, eu estou dizendo, Deus, o seu filho veio e morreu na cruz do Calvário à toa. Ele foi um tolo. Porque eu vou continuar pagando os meus pecados do jeito que meus pais me ensinaram. E infelizmente foi isso que os judeus fizeram. Eles afrontaram Deus. Eles afrontaram o próprio Jesus ao continuarem oferecendo esse sacrifício. E era por isso que Deus tinha que destruir aquele templo. Ainda hoje os judeus choram a destruição desse templo. Mas por quê? Porque eles não conhecem o Salvador. Eles se apegaram a uma construção, a um monte de pedras, quando deveriam se apegar ao Jesus. E aí eu trago isso para quem ainda costuma estar preso às amarras da idolatria, se apega a uma imagem, se apega a um pedaço de barro, de gesso, de pau, de ouro, de, de prata, quando, na verdade, deveria estar apegado a Jesus, aquele que pagou o preço, de fato, pela sua salvação. E lembre-se, se Deus não te tubiou, não pensou duas vezes em destruir o templo porque Ele amava mais o seu povo do que aquele templo. Jesus amava mais os pecadores do que os religiosos. Ele não se importou se os judeus iam ficar sem um local de culto e de adoração, porque ele deixou claro que agora não era mais necessário esses locais de culto e de adoração, porque agora qualquer lugar onde dois ou mais estivessem reunidos, ali Jesus estaria. Mas os judeus insistiram em oferecerem os seus sacrifícios do templo. Então, no ano 70, o general Tito destrói e não deixa pedra sobre pedra. E ali ele cumpre apenas 70 anos, mais ou menos uns 40 anos após Jesus falar essa profecia. Ela se cumpre, que o templo foi destruído pedra sobre pedra. E digo que hoje nós estamos cada vez mais próximos do cumprimento de outras profecias dadas por Jesus. A questão é, será que nós estamos preparados ou será que nós estamos como os judeus, mesmo sabendo que Jesus é o rei, mesmo sabendo que Jesus é aquele que perdoa, que limpa os nossos pecados, estamos apegados à religiosidade que nós recebemos dos nossos antepassados. Estamos aí querendo proteger o templo de, construído por mãos de homens, quando, na verdade, nós deveríamos ser o templo de Deus aqui nessa terra. Eu queria que você refletisse sobre isso hoje. Porque após o sacrifício de Jesus... Às vezes as pessoas perguntam, por que, que Deus permitiu que a arca da aliança fosse extraviada? Que o templo fosse extraviado? Né? Que os, os sacerdotes judaicos fossem dispersos? É né? porque não era mais necessário. Agora todos podem ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Basta entregar sua vida para Jesus. Deus não quer que nós venhamos a recriar a religião dos fariseus. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele todos os dias. Não apenas uma vez por semana duas ou três, mas todos os dias. Ele não quer que nós depositemos a nossa confiança naquilo que o homem pode fazer, que é um templo de pedra, um templo de cimento e tijolo, não. Mas ele quer que nós depositemos a nossa confiança em Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. Aquele que de fato é importante nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. E que ele venha mostrar a você se existe algum templo que precisa ser derrubado no seu coração, para que Jesus, de fato, seja o Senhor suficiente na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.